0: Sä horiset.
1: Musta näyttää siltä, että hän yrittää jotenkin ennakoida tulevaisuutta.
2: Hei, tervetuloa Elämeni Yrittäjänä podcastin pariin. Meillä onkin tänään vähän tällainen öö, tulevaisuuden jakso. Vähän niin kuin... Oikein vähän itseäänkin jännittää, että mitä täältä tulee. Meillä on täällä ihan oikea ä, asiantuntija Sitrassa ennakointitehtävissä toimiva Helena Mustikainen. Tervetuloa. Kiitos paljon. Ilo
0: olla täällä. Ja oli tosi niin kuin, hienoa saada sut tänne vieraaksi, että, että tota, saahan nyt oikeasti kuulla mielenkiintoisia asioita tänään. Asioista, joita yrittäjän tulisi niin kuin, huomioida, kun katsellaan sinne tulevaisuuteen, ja onhan se nyt ihan sikamakeeta, että meillä on Sitrasta vierailija täällä, että se on vähän semmoinen,
2: semmoinen organisaatio, mikä ainakin mun mielestä on tosi hieno. Niin, ja mä oon itse tällä, tällä viikolla saanut tota Sitrasta ne tulevaisuuden semmoiset ke- kortit. Hyvät kortit. Joo, täällä. joo. Mä en oo vielä käyttänyt niitä, harmi kun mä en ymmärtänyt tämän ottaa mukaan, mutta mut sitra on myös minun sydäntä lähelläni.
0: Kertoisitko sä ensi, ensin, että Minkälaisia asioita saat tehnyt sun uralla ja tässä niin kuin, työhistoriassa?
1: No itse asiassa kaike, kaiken näköisiä. Eli tota, mulla on ä, pitkä konsulttitausta ennen Sitraa, eli tuossa viime tammikuussa se meni vähän niin kuin 50-50, eli Sitra lähti johtamaan tätä linjaa. Ja Sitrassakin on tehnyt kaiken näköistä, eli, eli on ollut siellä sisäisissä tehtävissä. Ä, tulin sinne käytännössä tämmöiseen elinvoiman lähteet kehitysohjelmaan, ja sen äh, niin jatkotehtäviin, eli, eli siellä oli viisi tämmöistä ihanaa, ihanaa hanketta sidosryhmien parissa, josta sitten vastasin vuoden verran. Ja, ja yksi niistä, muun muassa korkeakoulutettujen maahanmuuttajien, maahanmuuttajanaisten mentorointiverkosto, pyörii edelleen Väestöliitossa. Eli sieltä on niin kun, lähtöisin tehtiin myös työssä innostumiseen liittyviä asioita paikalliseen elinvoimaan, Eli todella semmoisia. Niin hyvän mielen ä, tulevaisuuden, tulevaisuuden juttuja ja sen jälkeen olin viitisen vuotta meidän sisäisissä tehtävissä eli olin siellä ihan loppujen lopuksi ylenin sinne kehitys- ja henkilöstöjohtaja jonne en kyllä koskaan hakenut eli vähän ajauduin sinne eli mua sydäntä lähellä on enemmän tämmöinen asiakastyö, sidosryhmätyö eli sitten meillä organisaatio muuttui tietyskohtaa ja siirryin näihin kenttätehtäviin ja ne on ollut taas elämäni parhaita vuosia eli tein Fasilitoimme Sitranana kulttuurin valtionosuusuudistusta, joka oli käsittämättömän hienoa, oli upea tavata kulttuuriihmisiä. Se oli oikeastaan sen työn, työn suola, eli edesmennyt Jaakko Kuusisto oli siinä työparina, työparina, ja se oli todella, todella upeeta aikaa. Se uudistus ei mennyt sillä hallituskaudella läpi, mutta sitten seuraavalla. Ja sitten ehkä työuran yksi parhaita kokemuksia oli sitten, vuosi sitten päättynyt osaamisen aika aika työ, jossa vedin tämmöistä isoa projektia, jossa, jonka ideana oli edistää elinikäistä oppimista ja saada siitä kilpailukykyä ja hyvinvointia. Ja siellä oli mahdollisuus sitten myös itse soveltaa esimiestehtävissä tällaista yhdessä ohjautuvan kautta itse ohjautuvan tiimin, tiimin niin logiikkaa. Ja, ja tota, oli, oli tosi, tosi hieno kokemus ja se loppui todella viime kesänä vuosi sitten. Ja nyt on ollut taas mahdollisuus itse todella elinikäisesti oppia. Eli aloitin tuossa meidän Sitran Reilun datatalouden ennakointitehtävissä todella silloin kesällä, edellisenä kesänä, ja olen tehnyt nyt sitten web 3.0an liittyviä asioita oikeastaan eniten, eli tähän tulevaisuuden internettiin. Siellä on paljon sanoja, mitä ei jos ei ole perehtynyt, niin ei tiedä, mitä on NFT ja daot ja metaversumit, niin niitä joo, on joo, ei, ei <laughs> sano, joo, eikä tarvitse mennäkään tässä podcastissa <laughs> syvemmälle, sydä, mutta meillä on sitrassa tulevaisuussanasto, eli mm. näitä sanoja Hei. löytyy myös sieltä. Mutta ehkä siitä sen daon otan, koska se DAO on kuitenkin uh, uudenlainen niin ajatus organisoida, eli siinä la- rakennetaan niin teknologian päälle päälle rakennetaan tavallaan mahdollisuus osallistua, äänestää. Eli voit tämmöisen wow. ison organisaation tai yhteisön tehdä DAOksi. Ja sitä kautta tavallaan, eli se on oikeastaan yhtä lähellä sydäntä kuin nämä aikaisemmat asiat, että se on vain teknologiaavusteista.
0: Ai että, toi kuulostaa tosi mielenkiintoiselta ja varmaan niin kun edesauttaa ihmisten osallistumista eri näisiin asioihin, niin vaikka piensijoittajien, hallituksien, kokouksiin ja... Onko se sitten ihan tuonne valtion tasollekin no,
2: etenemässä? Niin olisiko meillä nyt tulossa ihan
0: oikein tämmöinen... digivaali
1: no, tämä on semmoinen asia itse asiassa, että me sitten ollaan tunnistettu tämä aihe, totta kai että se on yksi keskeinen osa tätä Web 3.0, mutta että erityisesti sitten viime helmikuussa julkistettiin tämmöinen lainsäädäntöselvitys, missä missä yritysten näkökulmaa, niin nimenomaan katsottiin näiden Web3-yritysten näkökulmaa, että miten meidän toimintaympäristö voisi auttaa heitä paremmin, ja siellä nimenomaan tämä DAO-asia tuli vahvasti esiin, ja todettiin, että kun Suomen lainsäädäntö ei tällä hetkellä mahdollista tämän DAOn, DAOn tota pystyttämistä, ja sitä asiaa on sitten lähdetty myös vähän katsomaan eteenpäin, ja meillä on tällä hetkellä tässä Web3.0, niin meillä on Sitrassa tämmöinen sitralab niin tulevaisuuslaboratorioon, johon me ollaan nyt sitten valittu, valittu tota seitsemän, onko niitä nyt seitsemän vai kahdeksan tiimiä, tiimiä tota, ö, viemään eteenpäin kokeiluja Web3.0-alueella. Ja siellä on muutamia, muutamia sitten kokeiluja, jotka miettii tätä DAOa. Ja siellä on itse asiassa tällä hetkellä myös Lapin yliopistosta opiskelijatiimi, joka miettii myös tätä lainsäädäntöasiaa. Eli, eli se on asia, mikä ei vielä ihan Ihan Suomen, et jos haluaisit rekisteröidä tämmöisen DAO Suomeen, niin se ei ole mahdollista, mutta, mutta monet ihmiset osallistuu jo ympäri maailman, ja, ja sillä voi tehdä mitä vaan, että on olemassa golfklubeja, jotka pyörii tämmöisessä DAO, tai muuta yhteisöjä, on yrityksiä, eli tämä on varmasti semmoinen yksi tulevaisuuden tapa, ja Marja Konttinen, joka tuntee tätä asiaa tosi hyvin, niin hänen kanssa kirjoitettiin yksi artikkeli meidän Web3 tämmöiseen kestävyysmuistioon. Et se, on, okay. se on todella mielenkiintoinen nimenomaan, jos katsoo just yhteisön näkökulmasta. Eli, eli Web3 voi kuulostaa aika semmoiselta, että et en kyllä oikein ymmärrä ja te- tervit on järkyttäviä. Mutta sitten kun lähdetään siihen koko Web3-ytimeen, niin sehän on käytännössä nimenomaan sitä, että miten me hajautetaan asioita ja, ja teknologia tukee. Et sitä kautta yhtä lailla niin niin ei se sen kummempaa ole. Se on vaan termi tavallaan niin. uusille asioille.
2: Kiinnostavaa. Mä oon suu auki täällä. Et ihan mm. hyvä, että näitä jaksoja ei kuvata vielä. Koska...
0: <laughs> Meillä oli se yksi jakso, missä pelkästään nyökyteltiin, kun kuunneltiin, kun puhui, Ja nyt me ollaan vaan suu auki ja kuunnellaan, kun Hele kertoo. Ihan, että sä nostit tuo DAO esille, koska tämä oli ainakin mulle siis aivan uusi juttu. Ihan brand new information. Hienoa. Ja sitten todella
1: sen jälkeen niin on nyt sitten myös tässä reilun datatalouden ennakoinnin tehtävissä niin on vähän kyber, kyberturvallisuuteen liittyvää pientä kokeilua olemassa ja sitten käytännössä nyt viime keväästä asti tehty näihin tekoäly, tekoälyyn liittyen myös Sitrassa oma kokeilu ja nyt sitten vähän yhteistyötä ministeriöiden kanssa.
0: Hmm. Teille liittyy vissiin aika paljon siihen työhön toi lainsäädännön puoli.
1: No se on yksi, yksi kulma, että ehkä tämä tekoälykin on, on sellainen asia, että me Sitrassa katsotaan sitä sekä niinku tämän julkisen sektorin tuottavuuden näkökulmasta, että miten se voi siihen auttaa, mutta ehkä me ollaan nyt erityisesti haluttu ö, tavallaan itse perehtyä paremmin ja yrittää edistää näitä suomalaisia kielimalleja. Eli kun me kaikki tunnetaan, tai suurin osa meistä on jo kokeillut chat kun se viime keväänä keväänä tulla tupsahti tähän kaikkien saataville, niin loppujen lopuksi me ei kuitenkaan tiedetä, mitä siellä chat-GPT-konepellin alla on. Me ei tiedetä, minne se meidän tieto siitä menee, ja sitä kautta olisi todella tärkeää, että me myös Euroopassa vähemmistökielten kielimalleja kehitettäisiin, ja tietysti meille erityisesti Suomessa toivottaisiin, että meillä olisi sellainen strateginen autonomia, koska jos me kehitetään jotain palveluja, niin se, että mitä niille palveluille sitten tapahtuu, jos siellä alla tapahtuukin jotain muuta, niin yksi sitran, sitran kärki tässä tekoälyssä on tämä strategisen autonomian edistäminen, ja se totta kai tarkoittaa lainsäädäntöön vaikuttamista sekä Suomessa että EU-tasolla.
2: No nyt kun sanoit tuon niin tuli mieleen, että uh, yrittäjillekin mainostetaan, että se on tosi hyvä työkalu, jos vaikka haluaa miettiä vaikka somepostauksia, niin kyllähän se, se ei tarvitse tavallaan niinku miettiä niin paljon, että mä, mä, mä oon käynyt myös kans chat GPTn kanssa monia keskusteluja. niin uh, no onko se turvallista nyt sitten?
1: No se riippuu vähän mitä sinne niinku laittaa, että kyllähän se on turvallista sellaiseen niinku perinteiseen vähän niinku keskusteluun, että, että kyllähän sitä kannattaa käyttää, sehän auttaa totta kai sitä, sitä oman työn, niin kuin sanoit, että sieltä tulee helposti sitä, sitä yleistekstiä, yleis, niinku mutta ehkä se pari asia on hyvä muistaa, että nimenomaan se, että se kaikki mitä sinne laittaa, niin se on sitten vähän niin julkista tavallaan. Et sehän menee sen mallin kehittämiseen, että sinne ei ehkä kannata omia henkilötietoja tai terveystietoja tai mitään sellaista aineistoa, mm-hmm. mitä ei haluaisi vaikka jättää tuohon pöydälle. Ja todella sitten myös toinen näkökulma on todella se arvomaailma ja että mitä, mitä sieltä tulee, miten se on niinku rakennettu. Ja sitten pitää muistaa, että olin itse asiassa juuri Evan tai Etlan tota, tutkimusmuistio kuuntelemassa t- tällä viikolla, niin just se, että et meidän pitää muistaa, että se ei ole tietyllä tavalla hakukone. Se, me ei niinku tavallaan, se on, ne on todennäköisiä sanoja, mitä sieltä tulee. Et, et siihen ei voi tietyllä tavalla luottaa, että se tuottaisi niinku sitä faktatietoa. Niin se on ehkä myös semmoinen, mutta se on ihan eri asia, jos somepostauksia tekee. niin niin se ei ehkä nyt ole niin suuri ongelma. Mutta jos niinku kuvittelee käyttävänsä sitä niin kuin hakukonetta, niin silloin pitää ymmärtää, että sitä se ei ole. Hyvä, hyvä pointti.
0: Niinku Itse ainakin olen huomannut, että joistakin just vaikka some-postauksista tunnistaa jo sen, että ne on tehty tekoälyllä, jolloin menee vähän niinku fiilis siitä, siitä niinku postauksesta, tai sitä vähän silleen... Niinku No, Tämä on nyt etenkin mun, mun, mun oma ajatus, mutta ehkä vähän semmoinen laiska, laiskakäsitys siitä tavallaan sisällöntuottajasta, että kyllä ne joistakin niin kuin, jo kovasti paistaa läpi joistain sisällöistä, että siellä on se tekoäly taustalla, mutta semmoista niin kuin rakennettahan sillä saa niin kuin, hyvin luotua ja näin, mutta kyllä se teksti niin kuin, rupeaa olemaan jollain lailla tunnistettavaa.
1: Niin, se on mun mielestä vähän se ajatus, että meillä oli sisäinen myös tämmöinen, tota, harjoiteltiin vähän tota, käyttää dalleja tätä, Tekoälyy. kuvan, kuvan tuotantoa mm-hmm. ja siellä pohdittiin myös sitä samaa keskustelua, mitä monesti pohditaan, että et jos sä teet sillä tekoälyllä tekstiä tai teet kuvia, niin oletko sä itse luonut ne, vai mistä ne on tullut? Mm-hmm. Niin siellä niinku todettiin muun muassa ihan tavallaan tämmöisellä pienellä porukalla, että et kun sä saat sieltä sen ensimmäisen kuvan, niin se ei todellakaan ole niinku koe, että sä oot sen tehnyt, mutta sitten toisaalta, kun sä jatkat sitä luomista, niin mm. mitä enemmän sä laitat siihen aikaan, niin sen hän se alkaa tuntua omalta ja ehkä näyttää jotenkin myös omalta. Mm. Niin mä sanoisin, että ehkä noista teksteistä on sama juttu. Että tavallaan kun sieltä tulee sitä rakennetta, niin jos sen oikeasti työstää, mm. niin silloinhan siitä tulee oma teksti. Mutta jos just käyttää sitä ensimmäistä versiota, niin silloin
0: se todennäköisesti mm. näyttää
1: vähän semmoiselta tekoälytekstiltä.
0: tekstiltä. Jep, kyllä. Ja ennen kuin... Tota Lähettiin tähän chat GPT-keskusteluun, niin oli vähän niin kuin puhetta siitä, että mitkä asiat niin kuin vaikuttaa tulevaisuudessa, just niin kuin esimerkiksi yritysten toimintaan ja näin, niin tuli sieltä nousse lainsäädäntö esiin. Ja mitä muita tämmöisiä niin kuin asioita on, että mitä, mitä yrittäjän olisi niin kuin hyvä katsoa vähän pidemmällä aikavälillä, mitkä niin kuin mahdollisesti vaikuttaa siihen omaan liiketoimintaan?
1: No toi on Kans todella laaja kysymys, mm. ja meillähän on Sitrassa, niin kuten te taisitte mainitakin tuossa alussa, niin on nämä hyvät, hyvät kortit, ja muutenkin, että mä itse todella siellä reilun datatalouden ennakoinnissa, eli, eli se mun ennakointityö liittyy enemmän nyt tähän datatalouteen, mutta sittenhän meillä on Sitrassa vielä niin tavallaan se laajempi ennakointi, josta just nimenomaan tulee tämä meidän hittituote megatrendit, ja, ja sitä kautta nämä hyvät kortit ja sen tyyppisiä niin asioita, että et vähän niin kun, millä tasolla... Niinku niissä liikut, liikutaan, että on tietenkin nämä isot megatrendit, jotka tavallaan ei vuodesta toiseen hirveästi muutu, ja, ja tietenkin aina sellaisten, sellaisten niinku trendien tietyllä tavalla seuraaminen ja miettiminen, että minkälaisia haasteita ne ihmiselle tuo, niin mi, miten voit tavallaan sillä omalla yritystoiminnallasi mm. niinku vastata niihin, niin sehän on aina, aina sellainen, että pitäisi olla vähän niinku edellä katsomassa ja usein tietenkin uudet teknologiat esimerkiksi niiden että vaikka me ei Suomessa aina ihan ehditä siihen ensi, ensi niin kun metreille joka paikassa että me oltaisiin kehitetty ne, mutta silti niin siellä on aina aika iso potentiaali niin niiden soveltamiseen ja niihin soveltamiseen liittyviin palveluihin.
2: Hyvä kun sanoit tuonne, että me ei ehditä kehittää niitä, tai että me, niin, me ollaan vaan suomalaiset vähän hitaita, niin äh, mä kuuntelin tänään sellaista podcastia, missä Jenni Kynnös, joka toimii nyt leijonaluolassa, niin sanoo, että äh, miettiä, sanoo, että et ei hänkään ehdi tai et hän ei halua sijoittaa sellaiseen, missä luodaan uutta, koska se on niin valtava hidasta ja siinä pitää niinku miettiä, että onko tälle markkinaa näin. Et mieluummin hän just sijoittaa vaikka sukkahousuihin tai semmoiseen, mihin tiedetään, että et käyttäjäkuntaa on. Niin se ei ole just väärin, että me katsotaan, miten vähän maailma, niinku, että et lähteekö just chat, GPT, että et, niinku, et et reagoidaan vähän myöhässä siihen. Et se on ihan... Ei meidän kannata tuntea sitä huonoa omaa tuntoa, että me ei olla sitä kehittämässä. Välttämättä.
1: Ä, no, joo, vähän noin. Ja sitten myös toisaalta mä näkisin tuon Chat-GPTn, että se oikeastaan se, miksi me sitraralla tehtiin, tämä oma kokeilu, eli meidän omakokeilun idea oli se, että me, me tietyllä tavalla syötettiin sinne Sitran julkaisut ja katsottiin, että mm-hmm. puhuisiko se sen jälkeen sitraa sitten, ja, ja ihan hyvi, hyvin se oli tämmöinen demo, demoversio, että ei mikään tuotantokäyttöön oleva, niin oikeastaan sen avulla me kuitenkin ymmärrettiin se, että vaikka me ei olla, olla siinä niinku tavallaan eturintamassa oltu sen, sen tekoälyn näiden uusien kielimallien kehittämisessä, niin silti Suomessa on jo tehty kuitenkin investointeja, että Turun yliopisto tehnyt sitä NLP-mallia, niin käytännössä me ei olla kuitenkaan niin, kuin niin myöhässä, etteikö me voitaisi tavallaan päästä siihen junaan mukaan. Et sekin on, että, että missä vaiheessa tavallaan, mitkä, mitkä teknologiat on sellaisia, että olisi hyvä nimenomaan olla sitä strategista autonomiaa, ja mitkä on sitten sellaisia, missä käytännössä se soveltaminen onkin ehkä se juttu. Mm. Ja, se, ja se tavallaan se liiketoiminta
2: voi tulla enemmän sen niin teknologian soveltamisesta. Niin mä, äh, lähinnä, tarkoitin vähän ehkä silleen, että se on hyvä, että Sitrassa ja yliopistoissa ollaan hereillä ja tehdään, ja, ja niin ollaan junassa mukana, mutta tavallaan jos mietin jotain, yrittää ketään maaseudulla, ja, ja tiiäks, niin kuin, niin se matka sieltä alun kehityksestä sinne, että se yrittäjä siellä omassa liiketoiminnassaan a. haluaa ottaa sen käyttöön, b. ymmärtää ottaa sen käyttöön ja se ottaa sen käyttöön, niin siinä on niin tosi pitkä aika. Ja se minusta siitä, siitä ei pitäisi niin tuntea huonoa omaa tuntua, kenenkään yrittäjän, että kyllä se aika tulee ja se tavallaan väylää, että miten keksii itsekin käyttää kaikkea, mitä tekoäly sitten mahdollistaakaan niin tulevaisuudessa.
1: Juuri, juuri näin, että ehkä sille ajattelen, että semmonen tota tietynlainen uteliaisuus on aina hyvä, hyvä ja vähän semmoinen, jos puhutaan nyt osaamisesta ja elinikäisestä oppimisesta ja sen tyyppisestä ja siitä puhuin juuri maanantaina toisessa podcastissa vähän siitä, että et tietyllä tavalla, jos me, jos me koko ajan kuitenkin vähän niin kun ollaan avoimia uudelle ja, ja tavallaan katsotaan sitä omaa työtä myös vähän siitä näkökulmasta, niin silloin me todennäköisesti pysytään vähän niin kuin mukana ja silloin, silloin nämä uudetkin teknologiat jollain tavalla, kun me aletaan ymmärtää, mitä hyötyä niissä niin voisi olla. Mutta jos tavallaan vähän niin kuin sulkee pois sitä ympäröivää maailmaa, niin silloin voi käydä kyllä vähän huonosti, koska silloin periaatteessa ei ole yhtään valmistautunut mm. niihin murroksiin, mitä on tulossa.
0: Ja kyllähän niin meitä ihmisiä on kumminkin erilaisia, että eihän kaikkien tarvitse olla niitä etulinjassa menijöitä, että sitten kumminkin valtaosa meistä kuuluu siihen, siihen tota, niin valtavirtaan, mikä voi olla silleen, että sitten kun se on vähän aikaa ollut, niin otetaan sitten ihan ok käyttöön niitä niin. asioita. Ja kyllähän ennen oli se, että, että jos vaikka oli jotkut... Lahkeesta halkastut farkut muotia Tukholmassa, niin sitten oli kahden päästä niin Suomessa muotia. Et onneksi me ollaan jo niin kuin aika paljon nopeammin toimivimpia siihen niin kuin niin. 90-lukuun
2: verrattuna vaikka. Mä näin tällä viikolla myös sellaisen dia, missä oli Henry Ford, tämä auton kehittäjä, ja siellä se, se lausui siinä diassa näin, että jos minä olisin kuunnellut, mitä minun asiakkaani haluavat, niin he olisivat halunneet, Ää, nopeampia hevosia. <laughs> et, tavallaan niinku, kyllähän meidän yrittäjien pitää olla koko ajan, niinku, vaikka mä äsken että me voidaan olla rauhassa, mutta kyllä meidän pitää silti niinku, hereillä olla. Että et, mitäköhän nämä mun asiakkaat nyt tässä alkaisi niinku, halumaan? Et,
1: Joo, ja se, on, ja se on ehkä juuri, tuo itsekin kuullut tuon esimerkin, että siinä on niinku, tavallaan se, että miten, miten sen nimenomaan tasapainottaa sen, tavallaan ne asiakastarpeet ja sen uuden mm-hmm. teknologian, koska ei niitä välttämättä todella niinku sitä haluta sitä, 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 niinku, sitä juttua tavallaan, mutta et sit, kun se tuodaan niinku, tavallaan, ja se on ehkä tässä tekoälyssä nyt verrattuna moneen muuhun tai tässä luovassa tekoälyssä, niin se, että kun se niinku, tuotiin tavallaan, niinku, ihmiset niinku, saa ihan eri tavalla niinku, kiinni siitä, kun sä pystyt lähteä itse kokeilemaan, niin siinä on niinku, aika iso semmonen että, että sehän ei ole niinku, niin uutta kuin mitä se ehkä ne tuntuu siitä viime keväästä, mutta kun se viime keväänä tehtiin niin kun mahdolliseksi kaikille lähteä kokeilemaan, niin se yhtäkkiä se olikin ihan järkyttävä se, niin kun se rysähdys ja vauhti, vauhti, kun sä pystyt niin kun, tavallaan pääsemään siihen kiinni versus, että vaan, et jos mietin vaikka tätä web 3.0, niin se on huomattavasti niin kun maturiteettiasteella niin kun kauempana, että nämä digitaaliset lompakot ja muut, niin niihin ei nyt ihan tostava, vaan, että on helpompi törmätä Niinku elämässä ja ruveta kokeilemaan sitä chat kun vielä kokeilemaan näitä Web3-mahdollisuuksia.
0: Miten sitä omaa osaamista sitten niinku on mahdollista kehittää niinku tulevaisuuden yrittäjän osaamiseksi? Muutenkin kuin ottamalla haltuu No
1: niin kuin sanoin, että ehkä semmoinen tota uteliaisuus on varmaan se mm. ykkösasia. Mm. Että on niinku tavallaan vähän kiinnostunut siitä, mitä tapahtuu, ja nyt tässä mun edellisessä projektissa niin meidän oikeastaan se viimeinen loppujulkaisu oli tämmönen, että tulevaisuuden osaaminen syntyy ekosysteemeissä. Eli se on ehkä, ja siinä yksi niinku pää, pääpointti oli niinku katse organisaatiosta ulospäin. Eli on sitten pienyrittäjä, joka voi olla vaikka yrittäjä, niin miten hän niinku verkostoituu mm-hmm. eri tahojen kanssa ja näkee, et, et näkee sitä osaamista niinku muualla harvoin niinku ihmiset pystyvät niinku tekemään asioita yksin, ja, ja minusta se on sama niinku tämän osaamisen näkökulmasta, että et jos pystyy niinku toteuttamaan sitä omaa vahvuutta ja osaamista ja sitä intohimoa, niin usein ne asiakastarpeet ja ongelmien ratkaisut ei kuitenkaan välttämättä niinku riitä se oma osaaminen, niin mitä paremmin se katse on tavallaan organisaatiosta ulospäin, niin sitä enemmän mä uskon, että se oma osaaminenkin siinä niinku kehittyy ja sen tunnistaa taas paremmin, kun näkee niinku tavallaan mitä, mitä muilla on. Ja sitten oma, mun mielestä se on hyvä vahvuusajattelu, että eihän yrityksetkään niinku tavallaan menesty sillä, että ne lähtee niinku satsaamaan niiden omiin heikkouksiin. Mm. Eihän, eihän tavallaan ihmisenkään niin todennäköisesti se menestys ei tule siitä että sä opettelet niinku tavallaan niitä asioita, missä sä oot tosi huono, vaan ehkä niinku sä opettelet niitä sen verran, että ne ei niinku, ne ei niistä ei tule sun vahvuuksien niinku esteitä sille sun menestymiselle tai etenemiselle tai mikskä sitä kutsutaankaan. Et, et periaatteessa on tärkeää niinku ymmärtää se oma osaamisidentiteetti ja missä on niinku vahvoilla, mutta sitten myös niinku nähdä se, että mitkä on sellaisia asioita, että mun pitäisi kehittää, jotta niis, ne ei niinku muodostu pullonkauloiksi minun niinku tielle.
2: No miten sä mietit siitä, että, että jos yritys ostaisi tavallaan sitä osaamista ulkopuolelta, niin onko se sama asia kuin se, että yrityksen sisällä olevat tai vaikka yrittäjät katsoa niinku itse sinne ulkopuolelle, niin... Voiko sen tehdä myös niin päin, että...
1: Mun mielestä voi tehdä, mutta silloin pitää myös miettiä, että onko se osaaminen, mitä mä ostan, niin onko se sellaista, mitä mä oikeasti tarvitsisin tulevaisuudessa. Ja jos se on, niin miten mä itse kehityn siinä samassa, kun mä ostan sen. Aivan. Eli, eli ei niin, että mä ostan sen ja sitten tavallaan se olisikin oikeasti tosi tärkeää, ja sitten mä en opi mitään siitä, mm-hmm. että mä oon ostanut sen ja sitten mä täytyy ostaa se aina uudestaan. Se on ihan ok ostaa se vaikka joka kerta, hän ymmärtää sen, että se on sitten sellaista osaamista, mitä mä tarviin oikeasti tähän mun yritykseen ja mulla ei ole ehkä mahdollisuutta niin itse kehittyä niin hyväksi tai mulle mahdollista palkkaa henkilö, joka teki sitä. Että sitten mä oon niinku tavallaan, että se on niinku tietoinen päätös se, että ostaako sitä osaamista vai kehittääkö sitä itse vai hankkiiko sitä niinku pysyvästi sinne yritykseen.
2: Joo.
0: Toi on mun hauska ajatus toi, niinku, että miettii, että ö, keskittyykö siihen, että mitä tarvii kehittää tai mahdollisesti niinku ostaa vai keskittyykö siihen niinku, olemassa olevien vahvuuksien kehittämiseen, tulee vähän mieleen ihan tämmönen, tämmönen kuin vetovoiman laki, eli tavallaan, että jos keskittyy vaan siihen, mikä on jotenkin vinksallaan tai pielessä, niin vetääkö sitä sitten niinku puoleensa, tai niinku, saako se liian ison roolin, että sen sijaan, että tulisi niinku se vahvuus oikein nostettua esille, ja, ja siitä tulisi ehkä sitten jonkinlainen vaikka kilpailuvaltti, tai
2: hmm.
0: onko teille tämä vetovoiman laki tuttu?
1: Nii, eli, eli... Periaatteessa niin kun, itse näen, että on, on niin kun, et, et monta osaamista voi käyttää niin kun eri tavalla. Eli, eli jos ajattelee, just, kun itse koen olevani aika generalisti, niin sitten kuitenkin generalistina on joitain sellaisia asioita, mitkä on, että itse on aina kokenut itse, sanu. kaikissa oikeastaan, kun on ollut tällaisia johtamis- ja esimieskyselyitä, missä on tiimit vastannut, niin niin sellaisissakin, missä mitkä ei ollut ehkä ihan ominta aluetta, niin ne, se palaute on ollut, että kokee muutoksen tekemisen olennaiseksi osaksi työtään. Ja siitä on tullut suurin se 100 prosenttia sitä täyttä pistettä. Niin tavallaan, että miten pystyy niinku tavallaan tekemään niinku vaikka erilaista työtä, mutta niin, että siihen saa kuitenkin sitä omaa niinku näkökulmaa ja vahvuutta. Et itse ehkä nyt näissä reilun datatalouden ennakointitehtävissä, niin niin on, on niinku vaikea kuvitella, että et itse pystyisi niinku tavallaan teknisellä puolella niin yhtäkkiä niinku tavallaan saamaan sellasia, sellaista osaamista, että se olisi se, missä on et enemmän ehkä sitten tavallaan se kokemus, mitä löytyy tavallaan sen muutoksen tekemistä, tekemisestä, asiakaslähtöisyydestä, tämmöisten vaikuttavuusketjujen rakentamisesta, sidosryhmätyöstä nimenomaan siitä, niistä osaamisen oikeastaan ekosysteemeistä. Niin sitä, vähän niin kuin sitä omaa vahvuutta pystyy myös vähän niin kuin toisesta kulmasta lähteä tuomaan niin kuin eri asioihin. Et ehkä sinänsä, kun on uutelias ja avoin niin kuin uudelle, niin niin sitten voi havaita, niin kuin tässäkin keskustelussa heti aluskurvettiin puhumaan näistä DAOista, niin mm-hmm. se sana Web3 ja DAO niin tekee voi tehdä sellaisen niin kuin, <laughs> ne, niin jarrutuksen, että et no, tämä ei ole ehkä se aihe, missä mä haluan olla mukana. Itse minä aloitin vielä tämän Web3-puoleen perehtymisen niin lohkoketjuista, ja kyllähän se niin kuin tietysti ensin oli, et, niin, mutta sitten todella kun siihen vähän perehtyi lisää, niin, niin Aika nopeasti pääsi niinku siihen, aja, mikä on se ajattelu niiden lohkoketjujen takana. Eli siellä on todella sitä ajattelua, se, siellä on niinku semmoista visionääristä ajatusta ö, siitä hajautuksesta ja itse asiassa niinku oikeastaan siitä kaikkien osaamisesta saamisen mukaan. Ja se, että ajatteletko sä, että niin kun perehdyt lohkoketjuihin vai perehdytkö se siihen, että miten me saadaan niin kun tavallaan kaikkien potentiaalin mukaan ja kaikkien osaaminen, niin se on aika eri niin näkökulma. Mm. Ja sen takia oikeastaan kaiken uuden oppimiseen niin pitää niin utelijana lähteä niin mukaan, mutta sitten todennäköisesti sieltä tulee vastaan sellaisia asioita, mitkä onkin itse asiassa hyvin lähellä niitä omia vahvuuksia. Ja silloin sitä asiaa voi lähteäkin katsoa vähän niin kuin toisesta kulmasta, kuin mitä se alkuperäinen niin kuin kulma on, että mitä mä en olevinaan osaa.
2: Ai mä ajattelin, että sanot, että sieltä tulee vastaan seiniä. Ei, ei ymmärrä, ei vaan ymmärrä. Joo.
0: Nimenomaan, nimenomaan vahvuuksia ja osaamista. Miten, miten voi niinku tunnistaa sitten sitä omaa osaamista ja omia vahvuuksia? Mistä löytyy avaimet itse tuntemukseen?
1: No, tästä meiltä löytyisi myös niin kuin, paljon parempia asiantuntijoita. Eli, eli mehän nähtiin tämä Sitrassa siinä osaamisen aikatyössä myös niin haastavana. Ja sen takia me haluttiin nimenomaan satsaa tähän asiaan. Ja Tämä oli itse asiassa hauska, kun tulin, kun meidän mm. nauhoitus on nyt täällä Oodissa. Niin me järjestettiin itse asiassa täällä Oodissa. Siitä on nyt, en, en osaa sanoa, onko siitä nyt kolme vai neljä vuotta sitten, järjestettiin tämmöinen niin oppi ja ikä kaikki, muistaakseni se oli se nimi, mm. tapahtuma, joka oli avoin kaikille. Ja meillä oli siellä tämmöisiä paneelikeskusteluita, mutta samaan aikaan meillä oli vähän tämmöinen markkinatori, missä eri toimijat, toimijat niin toi esiin esiin niin kuin omaa näkökulmaa tähän aiheeseen, ja sen perusteella me sit jatkettiin sitä työtä niin, että ollaan järjestetty tämmöinen osaaminen näkyviin viikot, jotka sitten käytännössä, niin, äh, kun tän, tän, tota, meidänkin, missä me oltiin mukana 30 toimijan kanssa rakentamassa tämmöistä elinikäisen oppimisen tahtotilaa, niin siitä seurasi tämmöinen parlamentaarinen ryhmä, jotka sitten perusti tämmöisen jot jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen, niin he on nyt sitten pari vuotta vienyt tätä ajatusta edelleen eteenpäin. Eli osaaminen näkyviin, ja sen osaaminen näkyviin idea on juuri se, että miten sä niinku tunnistat sitä omaa osaamista, ja sieltä löytyy sitten heidän sivuiltaan nyt niitä meidänkin harjoituksia erilaisia, mutta ehkä yksi, yksi ihan tämmöinen rautalanka, mitä mulle on vaikka jäänyt mieleen, on nimenomaan se, Vähän niin kuin haluatko miljonääriksi, että kilauta kaverille. Eli, mm. eli voi niinku kysyä, kysyä enemmän niinku palautetta ympäristöstä mm. ja voi kysyä ihan ystävältä, että mis, mitä sä näet, että missä, missä mä on hyvä. Ja itse ainakin huomaa, että et on paljonkin sellaista osaamista, mitä, mitä on niinku itse tunnistaa sen takia, että mulle on sanottu niin monta kertaa siitä,
2: mm. että
1: et sehän on tossa niinku tosi hyvä. Ja, ja sitten joskushan se oman osaamisen tunnistaminen, varsinkin jos on tietynlaisissa piireissä, niin sitten voi niin kun pitää itsestään selvyytenä sellaisia vahvuuksia, koska jotenkin, että sitten vasta kun tulee sellaiseen tilanteeseen, missä muilla ei välttämättä ole sitä, niin sitten alkaa huomata, että hetkinen, että et mähän on, et näköjään mähän olenkin tosi hyvä tässä, mm-hmm. mutta kun mä olin siinä piirissä, niin sitten kun kaikki oli, niin en mä edes havainnut, että tämä on jotain erityisosaamista. Niin Eli siinäkin ehkä taas se, Osaamisidentiteetti ajatus se katse ulospäin, niin miten tavallaan niin kuin, miten se heijastaa ja, ja ihan reippaasti vaan kysymään, kysymään ja niin kuin sanoin, että sieltä Jotpan sivuilta löytyy kyllä sitten varmaan semmoisia templeittejä ja harjoituspohjia, miten sitä voi
0: myös tehdä. Toivottavasti teillä on ollut kuuntelijat välineet valmiina, koska täällä on tullut tosi paljon hyviä semmoisia niin äh, jatkoperehtymisjuttuja, megatrendit sitten oli nämä kortit ja sitten tää jotpan sivut, niin, niin, niin tosi, tosi paljon semmoisia mihin voi niinku jatkaa sitä perehtymistä. Mutta jotenkin niinku hauska idea toi, että kun miettii omaa osaamista ja omia vahvuuksia, niin oikeastaan ne löytyykin sieltä, kun lähtee katsomaan sitä omastana vasta ulospäin.
1: Nimenomaan. <tos> <tos> siellä siellä niinku ei tavallaan, tota, siellä ei jotenkin, ja sitähän on sanottu mun mielestä jo muinoin, sitä siis muinoin väärä sana, mutta, mutta useampia vuosia sitten on törmännyt tämmöiseen lauseeseen, että et kun niinku, silloin ei ole edes puhuttu tekoälystä, vaan puhuttiin yleensäkin teknologian tuomasta, tuomasta niinku, että miten teknologia tulee ja miten se vie työpaikat ja näin, niin siellä jo puhuttiin, että sellaiset työt, mitä voi tehdä yksin, niin todennäköisesti ne hävii niinku ensimmäisenä. Mm. Et tavallaan se ihmisten välinen vuorovaikutus ja monet sellaiset asiat, missä tarvitaan sitä, ja monet haluaakin niin tiettyjä asioita, niin me ilmiin haluaa, niin että siinä on toinen ihminen. Mm-hmm. Ei, no, hyvänä niin.
2: esimerkkinä on nämä kaikki, nää, mitkä nämä on nämä chat-robotit, asiakaspalvelurobotit täällä koneiden oikealla alalaidassa, niin <laughs> kuinka monen maan kirjoittanut, Ymmärsit? ymmärsinkö oikein, kun hän kysyy sieltä, et, et ymmärtänyt, että et, on se tosi vaikeeta vielä kommunikoida, että niillä on ehkä niin vähän sitä tietoa tai jotain, että mm. et, et, niinku, tosi niin. usein se asia ei hoidu sen. Mikä se robotin nimi on? Chattipotin kanssa. Mä
1: luulen kyllä, että tämän tekoälyn niinku, jatkokehittäminen, niin se kyllä varmaan sellaisia yksinkertaisia kyllä korvaa. Niinku, mm. Niistä tulee Ihan aika, varmasti, aika hyviä. Mutta kuitenkin niin onhan se kivempi, kivempi tavallaan. Ja varmaan nyt, kun meillä on kaikilla tämä koronakokemus muistissa, niin kyllähän se... Sinänsä me ehkä opittiin siinäkin aika paljon siitä, että mitä asioita oikeasti miksi meidän ei ehkä kannata matkustaa tunnin takia jonnekin omaan huoneeseen. Et sitä mä oon itse paljon miettinyt et tätä maailmaa. Että, et oikeastaan tällä hetkellä, kun on elänyt tämän korona-ajan ja muu, niin miettii, että et ihan oikeasti ihmiset saattoivat matkustaa tunnin päivässä johonkin huoneeseen ja pysyä siellä koko päivän. Ja ehkä käydä sitten välillä syömässä mahdollisesti jonkun kanssa ja sitten tunnin matkustaa niinku takaisin mm. kotiin. Eli, eli sä oot niinku voinut mennä sinne työpaikalle tekemään asioita niinku yksin. Mm. Niin se tuntuu jotenkin tällä hetkellä semmoiselta, että, että niinku ehkä sitä osataan niinku arvostaa ja ymmärtää, että se on varmaan meitä opettanut arvostaa ja ymmärtää paremmin sen nimenomaan sen vuorovaikutuksen merkityksen ja sen osaamisen karttumisen sitä kautta, että si- niitä asioita se on eri asia. Työstään niin yksin ja, ja tietyissä asioissa on myös eri asia olla siellä ruudun takana kuin niin, ihan livenä.
2: Niin ja miten niin tuo korona herätti tohon, että että et, et, miten me ollaan jaksettu edes nähdä vaivaa, <laughs> kun nykyisin mulle jos tulee jotain sellaista, että pitää olla jossain, mikä ei ehkä ole niin tärkeää. tätä podcastia on niin tosi kiva nahoittaa tässä kaikki kolme samassa tilassa, mutta heti jos tulee sellainen, että sun pitää olla jossain ja sit sä oot vaikka vähän kuuntelijan roolissa, niin mä oon heti silleen, että onks tää etä? Onko se tänä? Koska ei niin kuin, niin kuin rasittuu, ni niin tosi jotenkin ihme, että, tai että on ihan hyvä, että se korona katkaisi, että me ihmiset tajuttiin, että hei, me voidaan toimia myös mm. toisella tavalla.
0: Toihan on oikeasti tosi huvittavaa, kun miettii tuota. <totaan>, niin kuin, että pääkaupunkiseudulla ihmiset vetää tuolla ruuhkassa justiinsa tunnin suuntaansa, ja sitten ei sinne ruokaan onkaan välttämättä saa ketään kaveria, kun sitten siellä on jengi sille. Ei kun mulla on tämä palaveriputki tai ei mulla niin niin kiirettäjällä töissä, että en mä kerkeä lähteä syömään ollenkaan. Niin onhan niin toi ihan todella huvittavaa. Mm-hmm. Ja miten niin kuin tavallaan tulevaisuuden ennakointi ja niiden omien vahvuuksien tunnistaminen ja kaikki niin kuin ylipäätään asioiden kyseenalaistaminen ja ihan maalaisjärjen käyttö niin, niin voisi... Muuttaa tämmöisiä niinku oikeasti aika typeriäkin rutiineja ilman, että tulee mitään niinku globaalia kriisiä.
1: Joo, ja siinä, on, siinä mun mielestä mennään tämmöiseen ihan johtamisen ydinkysymyksiin, että tietyllä tavalla etätyöhän on musta hyvä esimerkki siitä, että et siinä on se luottamus on se kaiken niinku lähtökohta, ja kyllähän korona varmasti teki tosi paljon, kun periaatteessa ei ollut niinku mahdollisuutta kieltää sitä. Niin mä luulen, että aika moni organisaatio teki siinä ison hypyn niin eteenpäin, koska mm. tavallaan on vähän vaikea sitten perustella enää, että kuinka paljon sitä etätöitä saa tehdä, kun se onnistui niin sinäkin aikana niin tavallaan. Mutta kyllähän me tiedämme paljon niin organisaatioita, jotka on sitten palannut tosi paljonkin, haluavat, niin että se on varmaan aika paljon ihmiskohtaista myös, että on, et kuinka on, paljon on, ihmiset on. haluaa... Niin itse koen ainakin, että on tosi kiva mennä toimistolle silloin, kun tietää, että siellä on valmiiksi, niinku, että siinä on joku idea niinku mennä sinne. Mutta sitten taas välillä istuen siellä vaikka iltapäivän ja ei näe ketään, niin miettii, että miksi minä täällä olen.
2: Mm. Niin ja, ja kyllähän yhtä niinku työhyvinvointia myös niinku yrittäjille on se, että sulla on se työporukka. Niin on se eri asia olla etänä kuin, kuin nähdä niinku siellä jossain toimistossa tai... tai eli jalka- kivijalkaliikkeessä tai näin, niin kyllähän se tuo niin kuin mm. työhyvinvointia myös.
0: Mm. Ja saa sitten niitä niinku onnistumisen tunteita ja hyviä tunnekokemuksia, että sitten kun siellä niinku itekseen painaa menemään, niin ei ole semmoista niinku peiliä sille omalle tekemiselle ja omille fiiliksille, niin on tosi tärkeää niinku luoda verkostoja. Mitäs niinku jotenkin semmoisen niinku positiivisen kautta olisi mahdollista luoda semmoisia uusia toimintamalleja ilman, että tarvitaan globaalia kriisiä, niin miten nyt mä vaikka yrittäjänä voisin virittää itteeni johonkin, johonkin uuteen?
1: No s- varmaan siinä edelleen on, on se, että et on niin kun... Mä sanoisin, että tässäkin on varmaan se, että ihmiset on aika erilaisia. Et tavallaan et toiset ihmiset on enemmän semmonen, vähän niinku status ihmisiä ja toiset ihmiset on sellaisia, että niinku taas et lähtee kaikkeen mukaan. Ja tää on ehkä just se, että et usein me tarvitaan nimenomaan niinku, asiakkaan ra- jotta me voidaan tehdä niinku, hyviä ratkaisuja. Niin meidän pitää niinku, tavallaan katsoa niitä eri näkökulmista, ja me tarvitaan niinku, erilaisia ihmisiä. Eli usein ne parhaat ratkaisut tulee nimenomaan niin, että sieltä löytyy niinku niitä ehkä päättömiä ideoita ja, ja, ja niiden ympärillä tavallaan käytävä. Ja sit siellä tarvitaan niitä ihmisiä, jotka ovat sitä mieltä, että mikään ei onnistu. Ja on kaikki on niinku ihan jostain, jostain että et eihän tuossa ole mitään järkeä. Ja sitten tarvitaan niitä ihmisiä, jotka, että joo, ehkä jos sitä tehtäisiin noin tai noin tai noin. Et tuntuu, että et tietyllä tavalla niinku varmaan riippuen. Ainakin, ainakin olisi niinku tärkeää ymmärtää vähän ehkä sitä itseä taas tunnistaa siitä itsestä, että minkälainen ihminen on, eli, eli kuinka helposti itse asiassa lähtee niinku mukaan. Ja sitten jos tunnistaa olevansa jommas kummas päässä erityisesti, eli tunnistaa sen, että vähän ehkä liiankin, liiankin estottomasti, aina ry- ryntää joka paikkaan, niin silloin kannattaa ehkä lähteä vähän miettimään, niin kun, että miten suhtautuu niihin muihin ihmisiin, jotka ei ehkä lähde siihen junaan niin nopeasti. Ja voisko itse myös niin kun, miettiä, että, että et miten, miten, ne on, niin kun, tavallaan, miten ne ratkaisut on sitten vähän niin kun, kestävämpiä. Ja sitten taas jos tunnistaa itse, että ei niin kun, lähde oikeastaan mihinkään, niin silloin voi myös miettiä, että miten mä voisin ehkä, ehkä niinku tehdä jotain pieniä. Esa Saarinen on mun mielestä puhunut paljon niinku tämmöisistä mikromuutoksista, hmm. eli tavallaan se, että et sä lähdet tekemään, että joku asia, mikä on hirveän kuulostaa niinkun tosi raskalta, jutulta ja vie tosi paljon aikaa, niin jos sä vaikka tekisitkin sitä asiaa niinku viisi minuuttia vaikka joka päivä, niin, niin sit se alkaa niinku että et niin voit lähteä niin kohti asioita, kun sä tavallaan päätät, ja silloin jos sä päätät, niin se voi olla todella niin jotain pientä sen asian eteen. Ja sitä kautta tavallaan siitä se alkaakin ehkä, ehkä tuottaa semmoista, että jos varmaan, ja sieltä varmaan meidän sieltä hyvistä korteista ja sitran sivuilta löytyy ajatuksia tähän tulevaisuuden hmm. niin, että jos tavallaan niin kuin tuntuu vähän semmoiselta niin hötöltä tämmönen tulevaisuusajattelu, niin, niin, niin voi lähteä tekemään jotain pieniä juttuja. Ja mä oon joskus varmaan kuulu ihan tällaistakin, että, että joku tämmönen pieni juttu voi olla vaikka se, että menee niin vaikka töihin niin eri kautta. Eli, mm, eli jos kyllä. sekin on niin tavallaan vaik- et jos on niin periaatteessa kaavoihin mm. vähän kan- kangistunut, että tekee kaikki asiat samalla tavalla, niin lähtee siinä arjessa niin muuttaa jotain pieniä niin arjen rutiineja. Niin sekin voi olla niin kuin, että mehän tiedetään esimerkiksi kokouksissa, niin ihmiset usein menee istuun niille samoille paikoille, jossa on se sama kokous, mm-hmm. niin miten me niinku tavallaan tehdään koko ajan vähän sellaista, että mä luulen, että se tekee kaikille hyvää, niinku koko ajan vähän tehdään niinku eri tavalla asioita, niin se niinku avaa sitä mieltä.
0: Toi on ihan loistava idea ja pitää niinku yllä sitä muutoskyvykkyyttä ja sitten auttaa näkemään uusia asioita. ja Toihan voi olla ihan mielenkiintoista katsoa työpaikan kokouksessa, että miten siellä tota pirkkomarja tai silmät menee, kun sä
2: istutkin sen paikalla. Se mä, voi olla ihan mä, mä oon koittanut. Tota. Se, 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 se kaikki hajoaa. Siis se, kaikki ihan, se, se järkyttää monia, jos, jos oma paikka viedään sieltä. Ja Mäkin olen aika paljon kokouksissa, ja niin jos mä menen semmoisen paikkaan, missä mä en normaalisti istu, niin <tos> ihmiset eivät niin löydä omalle paikalle. Ei löydä omalle paikalle. Eikö
0: niin, että nyt haastetaan itsemme ja kaikki muut siihen, että lähetään vähän niin tarkastele omia rutiineja, pistetään duunikaverin tai kanssa yrittäjän pasmat sekaisin, mennään istun sen paikalle, Aikä tai kauhe. ehdotetaan jopa
2: eri lounasravintolaa kuin yleensä.
0: Mä ainakin sitoudun tähän haasteeseen. ootteko te messissä?
2: No me voidaan koittaa, mutta äh, sitten ihmistä pitäisi sitoutua siihen, että ne ei vihaa meitä, kun me mennään istua sinne toisten paikoille. Se on kamalaa. Mutta joo, ehkä se muutos lähtee aina itsestä.
0: Kyllä. Otsa Hele mukana?
2: Ehdottomasti mu- mukana. Eli, eli
1: tavallaan... Jotain jotain pientä täytyisi joka päivä tehdä sellaista, joka on vähän erilaista, mitä olisi muuten ajatellut. Eli se voi olla eri reitti tai eri ruoka tai mitä tahansa pientä, mitä ei ollut ajatellut tehdä, niin mä luulen, että se pitää meidät kaikki virkeänä.
0: Ei muuta kuin kohti jotakin ihan erilaista. Ja virkeyttä, että sitä muuten tarvitaan nyt kaamassa aikana.
2: Ja tulevaisuutta.
0: No kyllä, no sitä ainakin. Ei ole mitään ilman tulevaisuutta. Vau, kiitos. Helena mustekainen ihan älyttömästi, että tulit meidän podivieraaksi ja ravistelit jopa meidänkin tämmöistä. Me ollaan aika virkeitä tyyppejä, mutta jopa meidänkin ajatuksia saat kyllä hyvin ravisteltua. Kiitos paljon. Kiitos paljon. Oli tosi, tosi kiva aamu olla täällä.
2: Ja. Kiitos kun olit. Me kuullaan taas ensi jaksossa. Ottakaa meidän podiseurantaan Spotifyssa ja löydetään myös YouTubesta ja Google Podcastista ja Apple Podcastista ja mistä vaan podcastista
0: ilmaisilta alustoilta. Ilmaisilta
2: alustoilta. Me kuullaan taas sen jaksossa. Moi moi.